0: Acteurs du changement, bonjour. Bienvenue sur le podcast Rethink Social Change, où j'invite les praticiens du changement social à partager leur expérience pour améliorer collectivement comment on conceptualise, met en œuvre et mesure les résultats des projets et programmes de changement social à travers le monde. Moi, c'est Ratiba Sherif. J'ai travaillé pour quelques-unes des plus grandes organisations de changement social pendant plus de 20 ans sur quatre continents pour les aider à mieux concevoir leurs projets à tirer de la mise en œuvre les leçons pertinentes et à mesurer leurs résultats. Avec mon jeu Rethink Social Change Cards, j'invite les acteurs du changement comme vous à partager ce qui marche, ce qui ne marche pas et pourquoi, de manière assez atypique. Je mélange le jeu de 54 cartes et en tire 4 pour guider notre conversation. Donc si vous êtes prêts à découvrir des histoires authentiques, sans script ni jargon, allons-y pour l'épisode du jour. Mon invité est Massimiliano Di Tota et il me met au challenge avec un épisode du podcast en français. Cela fait 24 années que Massi met ses compétences au service de la coopération internationale dans la formulation et la mise en œuvre de programmes et politiques publiques, mais aussi d'évaluation de programmes complexes. Son parcours a débuté en Amérique centrale et depuis quelques années, il se concentre sur le Maghreb et en Afrique de l'Ouest. Ses secteurs de prédilection sont la gouvernance territoriale et le développement local, euh, la réforme de l'administration publique et plus récemment les droits de l'homme euh, et la gestion de la migration. Alors, j'ai aucune idée de quel secteur il nous parlera aujourd'hui. En tout cas, je suis impatiente de voir quels cartes vont sortir pour guider notre discussion et surtout, comment il va y réagir. C'est parti, retrouvons-le. Alors, Massimiliano Di tellement contente de te recevoir sur ce podcast. Également. Alors tu me challenges parce que c'est le premier podcast que je vais faire en français et les cartes euh, qu que je vais tirer, je vais, je vais te les montrer, euh, ont été designées, étaient développées en français, euh, pardon, en anglais. Donc, euh, ben, on va voir ce que ça va donner. Alors, je t'en ai parlé un peu. Là, je vais tirer trois cartes que je vais te montrer au hasard et je vais en tirer une que je vais garder pour moi et que j'amènerai plus tard dans la discussion pour essayer d'approfondir notre euh, donc euh, voilà, alors tu, là je t'attrape, tu es euh, à Marseille en ce moment, dans le sud de la France, mais euh, tu bouges pas mal, tu as commencé ta carrière, bon, je l'ai dit en introduction, euh, en Amérique du Sud euh, et centrale, central. et puis central. ah, en Amérique centrale. Et après tu as énormément travaillé euh, là, en Afrique du Nord et euh, en Afrique de l'Ouest.
1: Surtout en Afrique du Nord, mm -hmm. parce que ouais, ponctuellement, Côte d'Ivoire et, et Mauritanie, bon, qui est plutôt Afrique du Nord, c'est le début de l'Afrique de l'Ouest aussi pour moi, la Mauritanie, et récemment à Conakry. Mais, ah, euh, en Guinée. Mais c'est le Maghreb, le, 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 la zone dans laquelle j'ai pu travailler, Maroc et Algérie. D'accord.
0: Alors, je suis en train de battre les cartes, je ne suis pas une experte... Euh dans les... Euh... Et je vais tirer euh, trois cartes que je vais te montrer. Euh, je vais les tirer au hasard. Donc, je prends celle-ci, celle-ci. Et euh, on va prendre celle-là. On va voir ce que ça va nous donner. Alors, on a... Mmh alors je ne sais pas ce qu'on peut faire avec ces cartes-là, mais on va y aller. Tu as le contexte géographique, okay. donc on va parler de contexte géographique. Alors là, cette carte nous invite à parler, à, à réfléchir à tout ce qui est accès, densité, euh, euh, les frontières, euh, euh, terrestres ou pas, hein, euh, qu'on qu conceptualise ou, ou qui existe vraiment, donc géographique. Tu as expertise. Mm -hmm. D'accord. C'est une ressource, c'est une carte de ressources. Donc, euh, ça t'invite à penser à, à, à la, tu sais, à la valeur ajoutée, l'expertise qu'apportent différentes organisations, voilà, et les spécialités qu'elles peuvent apporter. Donc, ça, c'est expertise. Et ensuite, on a euh, tout ce qui est mesurable. Donc, est-ce que les les interventions euh, sont mesurables Toi, tu travailles, tu as fait pas mal d'évaluations. Je sais que tu fais, tu travailles à différents niveaux dans le euh, cycle de projet, mais tu as fait des évaluations aussi pour euh, penser à ça. Alors voilà, nos cartes. Je sais pas... <rire> On va voir où qu'elles vont nous mener. Donc contexte géographique, l'expertise qu'on apporte et est-ce qu'elles sont mesurables.
1: Regarde juste derrière, tu la vois cette carte Oui.
0: Vois... Alors dis-moi, je la vois très, ouais, très, très vaguement.
1: Bon, je te rapproche pas, sinon ça va être pas bon. En fait, c'est une carte d'une artiste française qui prend uh -huh. la Méditerranée nord-sud, euh, voilà, la Méditerranée comme ça, et il la tourne. Ouais, il Donc, la tourne ouais. Le roi de Gibraltar devient le nord mm
0: -hmm. et la
1: qui devient le sud. D'accord. Donc, moi, euh, voilà, on parlait tout à l'heure, je suis de Naples, <rire> le Maghreb a été l'endroit où j'ai travaillé depuis dans ma vie, et c'est la carte que j'ai dans, dans mon bureau. Donc, euh, voilà, okay. cet espace géographique qui... qui... En fait, la provocation de cet artiste, c'était une provocation, euh, justement une réflexion sur les frontières économiques et politiques qui existent. Mais après, voilà, après avant la découverte de, de, de l'Amérique, c'était marie -Nostre. tout Toute la connaissance et tout le savoir, c'était ici. C'était le monde connu. Il n'y avait pas d'autres monde. Donc, oui, c'est c'est intéressant en fait de de de, de travailler sur ces questions-là et la particularité du Maghreb c'est qu'à à différence de beaucoup d'autres pays et zones géographiques, bon, moi je connais bien l'Amérique centrale et un peu l'Afrique de l'Ouest, il existe, oui, des différences politiques et des différences économiques, mais on est quand même très proche d'un point de vue des compétences, on est très proche d'un point de vue, je pense, culturel, complètement. 15 km entre l'Espagne et le Maroc, deux enclaves. Espagnol euh, au Maroc, entre la Sardaigne et Hanaba, c'est rien de tout. Entre Trapani et la Tunisie, c'est rien de tout. Dans la cuisine traditionnelle de Trapani, il y a du couscous avec avec le poisson. c'est pas amené par les migrants, c'est un plat typique de la cuisine euh, sicilienne. Donc on est proche, on est proche. Quand on, on voit les lignes de directrices des programmes de coopération, on a l'impression qu'on n'est pas proche, qu'on doit financer des pays tiers, qu'on doit faire des choses. Mais après, quand on va travailler, moi, j'étais pas étonné parce que j'en étais sûr. Parce que moi, j'ai quand même étudié en France. Je connais aussi par, par des passions familiales de cinéma bien l'histoire de, de l'Algérie à travers le cinéma. Donc voilà, je connaissais bien. Donc, c'était pas trop étonnant quand je suis arrivé, mais dès que tu arrives au Maghreb, tu vois qu'en face de toi, les compétences de tes vis-à-vis -vis, ben, elles sont de très haut niveau. Faire de la coopération euh, avec le Maghreb, c'est comme faire de la coopération entre deux pays européens.
0: C'est vrai tu, tu sens ça vraiment
1: Ah bah ben oui, je le sens mais de façon en plus, de plus en plus. C'est-à-dire, moi, j'ai démarré en 2004. En 2004, il y avait encore... Euh, au moins dans la rhétorique, une espèce de bienveillance aussi vis-à-vis -vis du bailleur de fonds, etc. Mais après, techniquement, tu peux rencontrer avec des gens qui sont quand même d'un bon niveau. Et là, même je disais, même au-delà des compétences, je dis même hein, d'un point de vue de positionnement politique, l'Algérie et le Maroc, bah, aujourd'hui, tu, tu dialogues, mais la demande des deux pays, c'est d'avoir une, une relation horizontale, et pas d'ouvrir une relation verticale. Donc ça, d'un point de vue de positionnement politique. D'un point de vue des compétences, oui. C'est-à-dire, après, moi, j'ai une expérience en Amérique centrale. Je suis arrivé au Guatemala en 99. Les accords de paix, c'est 96. 50 ans de guerre, 150 000 morts. Je connais un peu l'Honduras, Salvador, des zones qui, qui, qui venaient de sortir euh, des guerres civiles, mais des zones extrêmement pauvres. A rien à voir avec le Mexique, rien à voir avec euh, de, certains pays d'Amérique du Sud qui ont des standards de développement économique et de développement beaucoup plus développés. Donc au Maghreb, la, la dimension diasporique aussi, beaucoup de personnes. Euh, que tu rencontres dans des institutions, surtout au Maroc, moins en Algérie, ce sont, sont aussi des personnes issues de la diaspora qui reviennent euh, travailler dans les institutions. Donc, pour moi, le niveau était immédiatement différent. Et quand après, euh, je vais en Mauritanie ou je vais à Conakry, bah là, là, tu comprends aussi que ce niveau, il est différent. Et donc, oui, on est proche, en fait, comme, comme la carte, comme la carte il le dit. Et après, on doit aussi être proche, parce que les enjeux sont, euh, sont les mêmes. Moi, en plus, je, dans ma carrière euh, spécifique, moi, j'ai travaillé beaucoup sur... Euh, oui, sur, sur sur, j'ai une grosse expertise sur tout ce, ce qui est évaluation, mais même montage de programme. Mais après, j'ai aussi deux secteurs euh, spécifiques de travail, c'est la gouvernance euh, locale et les questions migratoires. Cette question de sortir dans l'espace euro-africain, elle, 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 elle est encore plus pertinente. Et j'ai eu la chance de, de faire partie de, du groupe d'experts qui a écrit la, la Stratégie nationale d'immigration et asile au Maroc. Donc j'étais là dans le, dans le moment où un pays du Maghreb essaye de mettre en place une politique d'accueil aussi des étrangers. Et donc là, tu vois comme, que c'est différent. Dans les trois pays du Maghreb, on a 50-60 000 étudiants subsahariens, c'est aujourd'hui dans beaucoup de pays subsahariens, as des ministres, des premiers ministres euh, qui ont fait leurs études au Maroc, en Algérie. Donc là, immédiatement, tu voilà, tu, tu vois en fait que la Méditerranée, euh, voilà, on a une frontière. Oui, cette frontière est économique, d'accord, es et les politiques, et les et les administratifs. Mais on est beaucoup plus proche de ce qu'on pense et on devrait, à mon avis, euh, voilà, on devait travailler avec des partenariats un peu moins, encore plus horizontal. Il n'y a pas de, de, de divergence. Cette question migratoire, à mon avis, c'est une question qu'on devrait traiter différemment. Mais malheureusement, la migration, c'est un fonds de commerce électoral.
0: Ouais, oui, oui. On va y revenir. Je voudrais que qu'on parle un tout petit peu. Tu as mentionné deux trucs. Euh, on, on revient un peu à expertise parce que tu as mentionné la capacité en Afrique du Nord que tu as remarqué. Parce que ça c'est un point très important qui m'est cher aussi. Et je crois qu'on en avait euh, discuté. C'est cette euh, la, la capacité est telle maintenant que l'expertise n'est plus du nord vers le sud. C'est-à-dire que maintenant, une, de manière plus horizontale, des euh, maintenant pas mal de, de staff qui travaillent, de gens qui travaillent dans euh, le, le développement social, le changement social, que ce soit au niveau des ministères, que ce soit au niveau des ONG, des grosses ONG en Afrique du Nord, etc., ont une formation, on va dire occidentale, où ont été, et donc ils apportent ce que un expert euh, européen occidental apporterait. Donc j'aimerais bien que tu me qu'on parle un tout petit peu de ça parce que je pense que ce serait bien de, de, de un de reconnaître tu vois à quel niveau cette expertise est réellement disponible en Afrique du Nord et quels sont peut-être qu'est-ce qui manquerait Pourquoi est-ce qu'on a toujours besoin d'expertise euh, occidentale ou d'apporter d'autres expertises euh, en Afrique du Nord
1: bon, Moi, je partirai de ce dernier là, et après je reviens sur les autres, c'est-à-dire le fait d'avoir des équipes mixtes tu apportes une connaissance différente. Donc, c'est toujours bien d'avoir des équipes des équipes mixtes. mais je ne pense pas que c'est euh, quelque chose qu'on apporte de plus. Moi, je suis persuadé, ça fait 20 ans que maintenant je travaille en Afrique du Nord, que tu peux avoir le même niveau, clairement. Par contre, je prenne qu'on puisse toujours avoir des équipes mixtes, euh, pas seulement pour des questions commerciales, <rire> parce que je peux continuer à travailler. À part la blague, c'est vraiment le fait d'avoir des points de vue différents.
0: Question de perspective, c'est-à-dire ça apporte des perspectives différentes.
1: Complètement. Maintenant, si on revient à la question, tu, tu as utilisé justement une euh, euh, expertise occidentale, c'est nous, nous sommes aussi vers un, vers, un, pardon, vers un nouveau modèle. Je veux dire, avant, nous, ma génération, je pense qu'on est plus ou moins de la même génération, on a grandi avec euh, l'aide au développement, le troisième monde, avec euh, vraiment le nord et le sud. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de premier monde, de deuxième monde aujourd'hui. Il y a le centre et la périphérie. Donc, tu peux du centre au sud et de la périphérie au nord. Et donc, c'est dans cette nouvelle configuration que tu trouveras de l'expertise ponctue, même dans les pays du sud. Et dans le cas du problème, c'est évident. cest à euh, dans le cas spécifique du Maroc, le Maroc fait de la coopération en Afrique, le système bancaire africain, c'est l'Algérie vient de lancer l'agence de coopération internationale, après il y a deux dynamismes différents en Algérie tu as la compétence mais tu pas le dynamisme institutionnel euh, le Maroc il y a 20 ans il y avait, je, moi quand je comparais je voyais qu'il y avait plus de compétences en Algérie mais plus de dynamisme au Maroc mais dans les 20 dernières années le Maroc c'est quand même impressionnant il y a une compétence de base parce qu'il y a des bonnes universités. Bien sûr, le privé, moi je ne parle pas après de... On peut ouvrir un discours sur la question des, des, comment dire, de, de la redistribution, etc. Mais de facto, il y a une élite formée à très, très haut niveau au Maroc. D'une part, il y a une production des élites euh, une reproduction des élites qui se fait dans, dans certaines universités de haut niveau. Mais après, tu une génération de, de techniciens de, de fonctionnaires, d'experts, qu'elle s'est aussi formée à travers la coopération et l'aide au développement. Ça veut dire qu'ils ont commencé il y a 30 ans. Ben Aujourd'hui, moi, je connais personnellement des jeunes qui avaient 22 ans, qui venaient de sortir des universités et qui travaillaient avec les petites ONG. Aujourd'hui, ils sont à la tête des grandes institutions marocaines ou à la tête des grandes institutions internationales. Oui, Donc, oui. Oui. Et après ça, on le voit clairement. Moi, je travaille beaucoup avec l'Union européenne. Il y a 20 ans, tu pouvais trouver tranquillement une équipe où il y avait que de l'expertise européenne. Aujourd'hui, c'est impossible. C'est impossible. Il faut au minimum 50-50. Suivant, c'est 75-25. C'est-à-dire que s'il y a une mission avec trois expertises, bah, tu peux avoir un expert international et deux experts marocains. Euh, donc, c'est voilà, quelque chose que c'était évident pour moi. Voilà, je, je les découvre. Moi aussi personnellement, moi j'ai aussi eu, à un certain moment, un, un bureau d'études de droit marocain. Donc moi aussi, je veux dire, j'ai grandi professionnellement avec ce type de, de collègues, ce type de réseau. C'est moi quand on me propose des bureaux d'études, une liste d'experts pour parce que je peux pas aller faire une mission, etc. Moi, dans la liste des experts que je propose, ben, 90% c'est des maghrébans. Parce que je sais que c'est des personnes formées, je ne le fais pas seulement parce que c'est des amis. Donc moi, j'ai remarqué ça et, et je pense que c'est bien. Parce que, euh, au final, je pense que le vrai impact de l'aide au développement, c'est pas les projets en soi, mais c'est justement les sources humaines. C'est ce que nous, c'est-à-dire comme toute politique publique, le vrai but, entre guillemets, je provoque un peu, hein, ce n'est pas le bénéficiaire. Okay. Si j'imagine le welfare state des pays du de, 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 de Nord-Europe, le vrai but... Tu beaucoup, mais vas-y. Je vais terminer le propos. Dans le sens qu'au final, un système de welfare, pensons à, à l'enfance en difficulté euh, ou, ou par exemple l'exclusion des femmes. Tu okay. veux monter une action euh, institutionnelle, bah, il te faut euh, 500 000 assistants sociaux les assistants sociaux, donc, sont eux, relérés, qui sont capables de prendre en charge les bénéficiaires directs. Donc, la coopération au développement, on appuie des frameworks institutionnels, les politiques publiques pour renforcer les institutions. Donc, les, les grandes démocraties occidentales de, de l'Europe du Nord, ce n'est pas un welfare monétaire comme aux États-Unis. Non, c'est de mettre en place euh, des, des chemins et des ressources semaines qui sont capables de de gérer après les, les difficultés. Ouais. C'est très bien. Parce promotion...
0: Non mais c'est de la provocation utile parce que tu m'amènes à la au mesurable parce que c'est très intéressant ce que tu dis parce que finalement donc est-ce que c'est les bénéficiaires euh, au final est-ce que ça c'est la plus grande valeur ajoutée des programmes de changement social, ou est-ce que ce qui est ce qu'on peut d'abord mesurer réellement, c'est les compétences acquises, euh, les systèmes mis en place, les process que tu as mis en place qui peuvent pérenniser une action, une façon de voir les choses, une façon d'agir autour d'une problématique. Et ça c'est intéressant. Pour moi, après 24 ans que je fais ce métier, bon, il faut les deux,
1: mais si tu veux vraiment construire quelque chose. Le premier, il est plus important que le deuxième, c'est-à-dire les institutions et les procès. C'est comme ça, c'est-à-dire que tu ne peux pas imaginer de toucher une, une population qui a un besoin mais si tu n'as pas euh, l'infrastructure, l'architecture institutionnelle et les compétences qui la font marcher. Je, je fais un exemple Moi, je suis d'Italie, okay, c'est quand même un pays, un pays européen. Moi, je n'ai jamais travaillé en Italie, j'ai fini mes études, je suis parti tout de suite. Mais j'ai quand même de la famille, des amis. En Italie, les, les, ça n'existe pas. L'agence de l'emploi, elle, elle existe. Elle est... Parce qu'en fait, il n'y en a pas beaucoup. OK, si je regarde des pays que je connais mieux, comme la France, mais je connais un peu la Hollande aussi, les, les Pays-Bas, ben là-bas, tu as des centaines, des centaines, des centaines de, centaines de milieux, de fonctionnaires qui travaillent pour faire le match entre le marché du travail. Mais donc, en fait... Pour faire en sorte que la personne ait accès à la formation, à l'information, ben, il te faut faire marcher. il te faut des structures et des compétences qui te font marcher le, le système. Moi, moi, j'ai beaucoup travaillé avec, euh, l'enfance en difficulté, À certains moments, ouais, au Guatemala, un peu, ben, quand tu, quand tu allais travailler les, les best practices des pays, ben, tu te rendais compte qu'en fait, c'était énorme le nombre D'assistants sociaux, d'éducateurs, de, de, de personnes qui font de la. Comment on appelle ça De la modération sociale. De la, voilà, de, 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 et après, quand tu vas voir les statistiques au Maroc d'assistants de, de, sociaux, ça n'existe pas. Donc, comment un pays qui a des déficits sociaux énormes veut régler ses déficits sociaux ben, s'il n'a pas des assistants sociaux
0: Ouais, ouais. Bah, je crois que le ministre travaille sur ça d'ailleurs en ce moment hein, je crois que c'est un des grands chantiers c'est un grand mais il y a une seule école à Tangier et bien sûr c'est le chantier mais je veux dire là
1: on est clairement par exemple dans, dans un projet comme ça tu travailles ton projet fonctionne tu vas faire bénéficier des enfants des femmes etc mais quand tu as fini c'est fini donc par contre si tu en place des, des, des institutions où toute cette question euh, de, de, de ressources humaines qui font le lien entre le besoin, euh, le service et le bénéficiaire, c'est eux qui font marcher la, la chose. Après, il faut les deux. Hein. Je ne dis pas qu'il ne faut pas les deux. Mais, mais moi, peut-être après 24 ans, je suis beaucoup plus convaincu qu'il faut, qu faut. Moi, je me, je me défends suivant. Bah, nous, quand on travaille dans création et le développement, suivant. Bah, vous faites rien, ça sert à rien. Pourquoi Mais Nous, on fait de la politique publique. Nous, on fait de l'appui à la politique publique. Dire, si on se met puis, à travailler, à analyser avec cette rhétorique catastrophiste tous les politiques publiques dans tous les pays du monde, on peut apporter les mêmes critiques qu'on apporte à l'aide au développement. Parce qu'une politique publique, elle est difficile à, à, à évaluer en soi. Donc, tu... Tu mets en place des procès, tu mets en place des systèmes, et petit à petit tu dois observer, c'est comme un, un laboratoire. Puis, moi, je suis anthropologue à la base, et je voulais, euh, tous mes amis ont fait, ont fait un doctorat, mais moi, j'ai choisi la coopération, mais dans ma tête, je me disais, en fait, je vais m'amuser beaucoup plus, parce que chaque projet, un doctorat, c'est de la recherche appliquée. Et dans chaque projet, je vais avoir du financement, je vais avoir mon petit labo, et je vais tester mais ça c'est la politique publique on teste et on apprend donc euh, dans ce sens là moi je ne je me, me vois pas comme quelqu'un qui fait de la coopération je me vois comme quelqu'un qui travaille sur les politiques publiques à l'étranger je l'ai toujours imaginé
0: comme ça Ouais. Tu testes à chaque fois, non mais j'entends je, bien que, que chaque projet est distinct, il est mis en œuvre dans, dans un contexte particulier, même si c'est si tu as déjà travaillé dans ce pays-là ou autre, le contexte est souvent, les dynamiques et les variables sont telles que tu, euh, tu as toujours un nouveau projet euh, euh, à proprement parler, et, mais tu apportes avec toi évidemment toutes les connaissances, les leçons apprises d'ailleurs, d'où l'expertise, parce que cette expertise c'est quoi C'est qu'on construit un savoir qu'on va… Euh, ça va tu vas être plus rapide à voir les problèmes, les obstacles, l'excès potentiel. C'est une valise qu'on amène avec nous. Mmh. Mmh. Ouais ouais. Euh, tu sais la carte que j'ai pris que tu n'as pas vue, mais que j'ai tiré euh, tout à l'heure, c'est la carte qualité. D'accord. Et donc, justement, tu parles d'expertise. On a parlé de euh, maintenant qu'il y a une espèce de démocratisation de l'expertise du développement parce qu'il y a des capacités euh, dans les pays qui étaient, qui recevaient l'aide avant, etc. Euh, alors, comment est-ce qu'on peut s'assurer euh, que la qualité euh, est toujours là C'est-à-dire parce que souvent, euh, ce que j'avais entendu ou ce que j'entends, c'est euh, tu es trop proche de L'expert national, un expert national est trop proche de la réalité. Il est acteur dans cette, ce grand euh, qu'il le veuille ou pas, ou qu'elle le veuille ou pas. Et donc, comment est-ce que tu peux t'assurer justement de maintenir ce professionnalisme, d'assurer la qualité, euh, parce que tu peux l'assurer dans les process que tu mets en place c'est systématique, c'est vérifiable. Tu, quel que soit le processus hein, que tu que, sur lequel tu travailles, euh, tu peux t'assurer qu'il y ait des garde-fous, qu'il y ait des checks and balances, tu sais, pour essayer de voir que tout est bien euh, mis en œuvre. Peux-tu parler un tout petit peu de expertise, qualité de cette expertise <rire> euh, dans, dans ton, de ton expérience, mais aussi, tu vois, là où ça a pas marché, je te dis, même là où ça n'a pas marché, tu as appris, tu vois, quelque chose de et tu as eu un moment ah, « ça, ça n'a pas marché ici alors que je pensais que ça allait marcher, etc.
1: » Moi, je pense qu'il faut trois éléments. Il faut… Et là, je, à, à, je fais une petite parenthèse. Euh, moi, j'étais jeune, euh, j'ai fini mon master, j'ai fait une dizaine d'années dans ONG. Euh, Moi, je l'appelle la syndrome ONGiste le fait que tu penses que tu peux sauver le monde et que, en fait, c'est plutôt ta, euh, ton euh, mi militantisme réel imaginaire que fait de toi la qualité que qu'on doit avoir. Bon, à mon avis, non. Dans le sens que si tu l'as, c'est mieux, bien sûr, parce que tu as un regard, je dirais, anthropologique, même autre par rapport, euh, voilà, c'est l'énergie que tu peux apporter elle peut être plus plus forte, OK mais, mais Je l'avais toute, moi, hein, quand j'étais jeune. Mais après, non, ces pays ont besoin que tu… Sache faire ton métier. Donc, tu dois être, tu dois avoir la qualité et l'expertise pour que l'argent que te, la coopération te donne soit bien dépensé. Donc, l'expertise, la qualité. Je préfère quelqu'un qui est moins militant, qui a même moins de, de rêves, mais qui sache faire son boulot. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, euh, je suis d'accord et pas d'accord avec ce que tu dis parce que moi, je pense que la connaissance du contexte elle est fondamentale. Parce que il y a les pays sont complexes. On peut pas travailler. Donc, on peut pas faire en sorte que la qualité supposée qu'on a en train qu'espère puisse se mettre en place de manière efficace si on connaît pas le pays. Donc, on doit connaître le pays. On doit connaître que, OK, le pays X a cette politique. Mais moi, je sais parfaitement que certains acteurs en fait, c'est que de la communication et que d'autres, en fait, ils travaillent vraiment. Donc, cette lecture sur qui est l'acteur qui travaille mieux, ben, elle va te rendre ton, ta mission beaucoup plus rapide. Et donc, tu sais parfaitement que tu peux compter sur certains relais institutionnels et pas sur, sur d'autres. Donc, à mon avis, l'expertise, on doit connaître donc euh, notre métier, on doit connaître absolument, le, le, le territoire sur lequel on travaille. Moi, je suis pas du tout d'accord, euh, puisque suivant, c'est ça, non hein, Suivant, ça fonctionne un peu comme ça dans les délégations de l'Union européenne. Ah oui, mais cet espère-là, on le connaît, on voudrait voir quelque chose de nouveau. Moi, ça m'est arrivé personnellement. Donc, en fait, la personne arrive, elle avait travaillé sur les questions migratoires, mais en Asie, ben, après une semaine, elle a démissionné, parce que c'est trop complexe, je ne comprends rien. Et donc, tu veux rentrer dans le jeu parce que la personne ne pas à aux choses qu'on te demande et le jour que tu as à disposition, mais il faut une connaissance euh, du contexte. Donc, je pense que les personnes qui connaissent le contexte, même si, comme tu dis, on peut avoir des décalages méthodologiques parce que je suis euh, trop dedans, donc tout en ayant ce risque, je pense que c'est mieux quelqu'un qui connaît le contexte donc cette qualité de voilà de, de proximité en fait euh, avec euh, le avec le pays et la troisième chose je me souviens pas qu'est-ce qu'on m'a dit je me suis un peu perdu
0: non mais c'est c'est de bons points euh, le tro le troisième peut-être que c'est parce que je te parlais de tu 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 as une expérience en fait tu apprends et tu apprends et donc tu re tu tu mets en œuvre euh, le projet de, de 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 manière un peu plus euh, plus réfléchie plus intentionnelle parce que tu tu vas pas ré répéter peut-être les mêmes erreurs ou ou tu vois tu as cette espèce de sagesse qui vient au fur et à mesure, non seulement des années, mais aussi, euh, de, 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 la mise en œuvre, de, de ton ex, tu, tu, es exposé à, à, des dynamiques après que tu peux reconnaître. Tu peux reconnaître un pattern, un, un espèce de schéma dans des dynamiques. Oui.
1: Moi, moi, récemment, là, là, c'est, c'est, 24 ans. Hein, et dans les trois, quatre dernières années, parfois, j'ai des moments où je fais des petits souris dans ma tête. Je dis, en fait, voilà, je suis, je connais vraiment euh, la question. Je suis dans un autre pays, mais le chemin, il est plus ou moins le même. Et je me rends compte que le mot que je peux apporter à mon interlocuteur lui facilite, le facilite vraiment la tâche. Là, c'est un petit moment de reconnaissance aussi et d'illumination. Alors, c'est vraiment intéressant, en fait. Tu fais quelque chose qui peut être utile à ton interlocuteur. Après, moi, personnellement, ça, je le vois dans le travail. Mais moi, depuis ça fait 12 ans que je suis consultant et mais depuis 5 six ans, moi par exemple, j'essaie je, de m'associer toujours avec des jeunes euh, je, jeunes experts, des personnes qui sont qui font du doctorat sur les thématiques avec lesquelles je travaille. Et je les associe quand je peux aux missions que je fais. Et donc voilà, je renove aussi cette cette expérience accumulée et je la partage et ça m'aide énormément ces allers-retours. C'est-à-dire, euh, j'ai pas besoin de le faire d'un point de vue contractuel. Je perds aussi. Parfois un peu d'argent, mais je, je le fais parce que j'aime bien d'avoir ce cette fraîcheur d'idée qui revient et de me confronter un peu avec ça. Donc oui, c'est cumulatif en fait, c'est un peu là la... Mais si on revient à ce qu'on disait au, au début, moi je fais toujours un exemple. Moi je travaille sous l'agenda 21 au Guatemala, je faisais quinzaine de communes rurales et nous… Donc, on devait monter financièrement, techniquement, l'OPM, Officine de planification municipale, le bureau de planification municipale. Et donc, on contractait, en appuyant la commune, certaines jeunes. Donc, Moi, je me souviens d'Alex Trujillo, qui était un jeune qui faisait son, son master en économie. Aujourd'hui, c'est le numéro 2 du ministère de, 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 de la planification du pays. C'est-à-dire qu'on est en contact. Parfois, je, je lui ai dit « mais il y a une mission en Honduras » je ne peux pas aller, c'était le petit d'un village euh, au Kitsché, à la frontière avec le chapas où je suis, et est comme, il est comme nous. Donc, je... ces questions-là sont... Mais il avait la qualité humaine, parce qu'il avait envie de faire quelque chose pour son village, il connaissait parfaitement euh, euh, <rire> le lieu où il travaillait, mais il a travaillé comme un fou, il était aussi bon techniquement, donc on revient les trois questions, c'est-à-dire tu t'engages parce que tu aimes et tu veux faire des choses, tu te prépares pour ça et tu essaies d'accumuler l'expertise. C'est une question humaine au final. C'est une question de comment tu es capable. Et après, en amont de tout ça, mais peut-être qu'il n'est pas ressorti de, 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 de nos jeux de cartes, après le vrai enjeu, c'est la volonté politique du pays bénéficiaire. Le pays slash. Euh, l'institution euh, slash euh, l'institution euh, territorialisée slash la division c'est-à-dire en face de toi il te faut parce que la coopération internationale elle est là Et dans la programmation l'argent il va être dépensé il est là il était construit de façon quand même que ça tient la route parce que voilà ils ne vont pas non plus construire des choses euh, qui n'existent pas on a appris à construire avec des partenaires hein. c'est pas comme au début qu'on faisait quand, euh, voilà, quand on construit des frontières, euh, là non, euh, l'idée est partagée, les institutions ne font un boulot où l'axe est construit. Mais bon, une fois qu'il est construit, il te faut en face de toi une réelle volonté politique. Moi, je ne vais pas citer le pays je vais pas, et je ne vais pas citer le projet, mais moi, je me suis trouvé avec un projet de 10 millions d'euros euh, qui... Euh, me disait clairement qu'on devait lutter contre le racisme. Après, quand tu es déjà signé, après, quand tu fais les premières réunions, les assumer. Mais, mais ici, le racisme n'existe pas. Alors, pourquoi tu as signé un programme de 10 millions d'euros pour ça euh, Voilà. Donc là, tu te rends compte que c'est impossible. T as -t -à avant tout, il te faut que ton interlocuteur, le bénéficiaire, le stakeholder qui est bénéficiaire de ton action, soit motivé, qui ait la qualité de, de, voilà, de vouloir euh, changer la situation. Sinon, sinon tout est inutile. Là, je fais le, le, le catastrophique tout est inutile c'est tout tous les choses même dont on a parlé qu'elles sont complexes s'il n'y a pas de volonté politique c'est du temps perdu et de l'argent perdu
0: ouais Mais cette volonté politique tu sais elle est elle est presque éphémère c'est-à-dire qu'elle change avec les gens tu, une institution souvent elle est elle est elle est, est drivée elle est dirigée c'est-à-dire elle est portée par des des individus dans ces institutions et donc, c'est, c'est comme tu disais tout à l'heure, il faut travailler au niveau méso et, et micro aussi. C'est-à-dire que tu, dans l'institution elle-même, tu mets en place des systèmes, des process, etc. pour qu'il y ait un mécanisme de travail, un mode opératoire. Même si au départ, tu le fais parce que tu as quelqu'un qui te porte en avant, qui est engagé, qui est, qui, euh, qui prend le, la chose en main. Mais cette personne peut bouger aussi. Elle va à une autre institution, elle, elle va à l'étranger, enfin, les gens bougent. Et souvent, et tu dois reprendre un peu la chose, redévelopper une relation, expliquer le pourquoi, la volonté. Si un changement complètement, c'est-à-dire si c'est juste un technocrate qui bouge, ça ça va. Mais quand c'est un changement politique, donc de vision, à ce moment-là, tu tu vois, ça ça peut complètement euh, euh, transformer. Si tu veux. Ça c'est intrinsèque, c'est intrinsèque
1: aux institutions. Hein. C'est un problème de, de sociologie des organisations entre guillemets. Mais là aussi, tout dépend de la maturité institutionnelle. Et si tu as une maturité institutionnelle et une intelligence politique, euh, bah, tu gardes même les choses que, que l'autre gouvernement ou l'autre ministre a fait. Mais ça, ça n'a pas arrivé au nord, au sud, à l'est comme à l'ouest. C'est un problème intrinsèque aux institutions. Mais pas seulement aux institutions, hein, je veux dire. Euh, aux ONG. Mais après, je pense qu'on peut vraiment euh, essayer d'apporter des, 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 des réponses à ça en mettant en place justement des, des procès très clairs. Moi, je me souviens toujours, je reviens à mon expérience en Amérique centrale, nous, on travaillait sur l'agenda 21, en fait, il y, a eu, il y avait eu la GZ avant qui avait travaillé, excellent, hein. techniquement, ils avaient produit l'impossible, mais il n'y avait pas, dans, dans, au moins dans le programme, je ne dis pas en général, mais dans le programme en la question, il n'y avait pas eu cette, cet accompagnement vraiment, même humain, pas seulement technique, avec, avec les techniciens. Donc nous, quand on est en fait, on avait une présence fixe dans la commune. Moi, j'ai habité quatre ans dans une commune de 7000 habitants, à 2000 dotaires, les 30 derniers kilomètres, quatre heures de jeep. Donc on était tous les jours avec eux. Mais nous, après, on s'est retrouvés avec tout ce que la GZ avait produit, que c'était clairement un parfait, une boîte à outils parfaite. Mais on a, on a pu travailler avec eux. Donc, en fait, il est vrai que parfois, le risque de, de changement peut compromettre, mais si tu arrives à produire quelque chose de qualité, ben, après, l'humain va revenir un peu, il peut re, re, remettre en place cette, cette, cette machine. oui La question, c'est que parfois, il y a trop de production, il y a trop de choses, et là,
0: on revient à un autre
1: problème, qui est toute la question de… Ça
0: va être une autre discussion, euh, massée, massée. là Parce que là, c'est une, une boîte à Pandore là, que tu vas, tu vas ouvrir avec trop de produits. Bah, c'est autre chose. Rapport, technique. <rire> ouais ouais ouais. Écoute, tu sais, je pense que c'est… Merci beaucoup pour ton temps. C'était une discussion euh, super intéressante. On a commencé par euh, Mare Nostrum, là, je vois, derrière toi. <rire> Et... Elle est là, ouais. Et c'est ça, hein, le, le, le développement, tu vois, je parle à différentes personnes, mais moi j'ai travaillé dans différents contextes, finalement c'est ça le maré et c'est-à-dire qu'on est tous dans la même mer, on est tous dans et, euh, écoute, la mer. Et écoute, c'était super, la conversation évidemment, c'est on a touché à énormément de choses. Euh, on a commencé par le, le contexte géographique mais euh, mais après on a parlé d'expertise on a on a parlé de de différence entre les l'expertise occidentale maintenant une expertise beaucoup plus euh, tu vois des pays qui à l'époque enfin qui demandent toujours qui ont toujours besoin d'aide au développement mais mais qui quand même ont euh, maintenant des compétences locales qui peuvent euh, peuvent aider à avancer on a parlé euh, de quoi on a parlé encore on a parlé tellement de choses on a parlé de ah, tu m'as parlé des trois points, euh, de, de, très, importants important, en fait, pour les, 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 jeunes, justement, qui commencent dans les, à travailler dans ce domaine-là. C'est que la passion, est, elle est bien, elle est utile parce qu'elle te, t'aide à avancer, hein, et à te lever le matin, etc. Mais, mais au final, c'est, ta, ta, valeur ajoutée technique. Donc, c'est important de se concentrer, euh, sur ça. Et tu m'as, tu as aussi parlé de, donc, malgré toutes, on va dire, les biais possibles de l'expertise locale, en fait, elle est nécessaire. Parce que chaque contexte unique est distinct. Et donc, euh, toi, toi, tu le fais en travaillant avec de jeunes experts, essayer de travailler dans des équipes euh, euh, mixtes, justement, pour pouvoir apporter ces différentes perspectives et pour pouvoir débattre, justement. Des fois, c'est des grilles de lecture, mais des fois, c'est la réalité, c'est-à-dire ne pas comprendre, en fait, la dynamique en elle-même, ce qui se passe à ce moment-là. On n'arrive pas à le lire parce que c'est normatif ou parce que c'est structurel ou, tu vois, on est… On le sait juste pas, quoi, quand c'est un nouveau contexte. Donc, merci beaucoup.
1: Merci à toi, merci à toi. Pour
0: ton temps et pour tes, ton partage assez, assez voilà, transparent. Et, et merci d'avoir aussi été un peu, voilà, d'avoir essayé de toucher à des choses aussi. Voilà, de ramener une, une manière de voir les choses qui étaient un peu différentes. Alors, merci beaucoup, Massi. À très bientôt. Ciao, bonne continuation. Merci pour votre écoute. J'espère que vous avez trouvé la conversation d'aujourd'hui utile et riche en idées et informations. Si vous pouviez prendre une minute pour laisser un commentaire, ce serait super. Et si vous travaillez au changement social et voudriez partager ce que vous faites et comment vous le faites, euh, contactez-moi. Une dernière chose, si vous n'êtes toujours pas abonné, je vous invite à le faire pour être les premiers informés de la sortie d'un nouvel épisode. En attendant le prochain, soyez le changement